0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Qué gusto volver
1: a darles la bienvenida a una nueva entrega de Footbox Femenil, ya lo saben ustedes a través de Footbox, en donde tenemos no únicamente los mejores contenidos, sino también, también a las mejores invitadas e invitados. Mi nombre es Marion Reimers y como siempre les doy la más cordial bienvenida, ya se los decía, una nueva entrega de Footbox Femenil, utilicen el hashtag Footbox Femenil. Y también en todas nuestras redes como Footbox. Eh, ya se lo había dicho yo y se lo había prometido. Y a diferencia de nuestros políticos que firman ante el notario y no cumplen, yo sí le cumplo. Si quieren que le firme ante el notario, también, pero fíjese que va a ser mucho trámite. Entonces, no pasa nada. Confíen en nosotros, confíen en esta extraordinaria producción, en este gran equipo, porque vamos a estar hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol de las mujeres. Pero además lo vamos a hacer con eh, un personaje a quien yo eh, estimo y admiro muchísimo. Es un auténtico placer para mí que el día de hoy se encuentra acá. Y no me malentienda, admiro muchísimo a las futbolistas, admiro muchísimo a las entrenadoras, a los entrenadores, a las directivas, a los directivos. Pero... Pues es que esto es algo que está más cerquita de, de mi corazón, ahora sí que se lo pongo así. María José González,
0: relatora y por supuesto extraordinaria colega amiga, ¿cómo estás? Bien, Marion. muchísimas gracias primero por la invitación, segundo por tus palabras, por supuesto que la admiración va, va de vuelta hacia ti, lo mismo, te estimo muchísimo, así que para mí es un honor estar en, en, en Foodbox acompañándolos, así que... Pues padrísimo, padrísimo, vamos a platicar, vamos a pasarla bien.
1: Y mire, le voy a decir una cosa, o sea, lo de Mbappé no se dio, eh, y por eso no le mentimos, pero acá sí se van a dar cosas interesantes, entonces también esto es, esto es, esto es, esto es como una suerte de, de, de no, no sé cómo explicarlo, pero ya se enterará usted más adelante, pero por lo pronto, Majo, me da muchísimo gusto saludarte, ya lo decíamos, eh, una trayectoria... Eh, eh, bueno, pues va a la alza, hablando también de, de fútbol femenil, y ahí entonces quisiera yo arrancar contigo con la Liga MX Femenil, porque, porque sé que la sigues, sé que estás muy pendiente, eh, en términos generales ya son un poco más de cuatro años, ¿a ti qué te, qué te despierta este crecimiento de la Liga Femenil? Porque, es como un lugar común, ¿no? Todo el mundo te decía, ay sí, ha crecido muchísimo, ay no se tira, no, no, o sea, pero bueno, después de cuatro años creo que podemos decir cosas nuevas. Para ti, ¿cuáles son las asignaturas pendientes de esta liga y qué es lo que a ti también te sorprendió positivamente desde su nacimiento a la fecha?
0: Mira, uno, estoy sumamente envidiosa, eh, bueno, llena de envidia de, de las futbolistas porque yo quise ser... No, entonces, y no crecí con, con la oportunidad de serlo, de, de ¿no? o sea yo me, me desarrollaba entre que mi hermano no llegaban sus compañeros al Necaxa y entonces pues, me metían a jugar y entre que las convocatorias de la selección era tú juegas, órale, vente ¿no? entonces este, ahora la preparación es totalmente distinta, a mí me llena entre de envidia y mucha emoción, la verdad eh, hay asignaturas pendientes, sí, sin duda, sin duda eh, pero eh, sin caer en el lugar común de, del crecimiento la verdad es que para mí ha sido exponencial. O sea, viéndolo desde, desde el punto como aficionada, me fascina que cada día haya debate en redes sociales. Cuando antes solamente estaba yo solita pegándome contra la pared, o contigo, eh, o con Geo González, eh, platicando solas en, en, en Twitter, hablando sobre la selección nacional, sobre qué le hacía falta al proyecto de los Cuellar. Obviamente no podíamos hablar de los equipos porque no existía como tal, no solamente nos la. enfocábamos a procesos de selección nacional. Y era un ping-pong. Ahora se te ocurre poner algo sobre, no sé, esta última convocatoria, ¿por qué no está Greta Espinosa? Y entonces te cae una horda de gente que, créeme, es <risa> con, con horda me <risa> refiero a, en el mejor sentido. Porque a ver, ¿por qué? ¿Por qué ella sí? Y, y Liliana Mercado, ¿y por qué? Y, y la mayoría, en, en muchos casos también, es, son hombres, lo cual también me, uh -huh. me fascina. Y, y muchas son niñas. Más jóvenes que yo. Eh, tampoco está tan difícil, pero eh, son... No, cálmate, 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 que nos vas a dejar a las demás, oye, por favor. Somos muy jóvenes, los nuevos 20. Eh. No, o sea, y la mayoría son como más jóvenes que, que yo, eh, muchas son, son muchas niñas que incluso me preguntan eh, dentro de ese mismo debate en dónde pueden empezar a jugar o en dónde sus sobrinas de siete años pueden empezar a jugar. Entonces, eh, más allá de que, de que existan asignaturas pendientes en cuanto a visibilidad, en cuanto a preparación, en cuanto a difusión, eh, sobre todo esa parte, eh, darle, darle el lugar que se merece como tal creo que el, el, el público ha ido creciendo, el público ha entendido que es fútbol, que no es es fútbol sin que se tiren es fútbol sin que se quejen pues es fútbol, ¿no? O es sea... fútbol con otros genitales <risa> <risa> con otra Pero fisionomía sí, no. y entonces mira cómo son claro. es increíble, sabe hacer un recorte pues sí, es futbolista no o sea en un... en fin. oye, perdón que te interrumpa hablando de esto, dime una cosa ¿qué te parece la nueva jugadora del América? Eh? Sara Lube, mira, no la conocía eh, de hecho uh -huh. de hecho de hecho la conocí un poquito antes o sea con un poquito te digo tres días antes de que llegara a la América por Cristina Alexander porque creo que viene de la misma universidad en donde estudió eh, Chris Alexander de, de uh -huh. ESPN y, y estuvo subiendo algunos videos y obviamente llama la atención no sobre todo por por movilidad por agilidad pero a mí lo que más me gustó en este último partido que fue eh, que la vi en el Estadio Azteca eh, tiene una, una inteligencia para moverse en la cancha que, que eso te habla de una preparación distinta desde hace, desde hace tiempo, ¿no? No digo que no estemos acostumbradas a ver algo así en la, en, la liga, en la Liga MX, pero creo que podemos aspirar a encontrar ese tipo de, de, de agilidad mental cuando tiene o no tiene el balón en los pies. A mí eso es lo que más me impresionó. Me parece sumamente interesante. O sea, de hecho, la mayoría de las que han llegado a la Liga MX en cuanto a extranjeras... Me parecen muy, muy interesantes. Claro. Muy. Es
1: que a la banda le sale. Le, le a la, la banda, yo lo que digo es que le sale la xenofobia del fútbol de hombres, ¿no? Que es como. Todo lo que es extranjero está mal. Es como. Mm. No, o sea, es una liga que puede formar a jugadoras y que al contrario puede ser un trampolín para que emigren, no sé, a la Liga de España, ¿no? O sea, a mí eso me, 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 me pone a pensar en jugadoras como Kenty Robles, que claro. es mexicana, repito. Pero, pero que le hubiera podido significar un, un trampolín importante a ella. ¿Y por qué no por allá una jugadora costarricense, una
0: jugadora panameña? Por supuesto. Eh, eh, o sea, está bueno, ¿no? Por supuesto. Ya, ya ni siquiera, igual y otra vez España, si se van a préstamo un año a una universidad, a lo mejor con un plan de carrera también universitario, te quedas allá, estudias la carrera, es que haces un upgrade a nivel futbolístico y, y, y a nivel el, eh, estudios, ¿no? a nivel personal, que eso también... Ya lo sabemos, ¿no? Las futbolistas son sumamente profesionales en cuanto al deporte y también como profesionistas, ¿no? Porque lo necesitan, además de que les gusta. Entonces, este puede ser mucho más importante también en ese sentido. Oye, ¿sabes
1: qué me quedo pensando en lo que dices? Justamente en, en, en ese tema, ¿no? O sea que yo sí veo que hay otras narrativas y otros, otros alcances, y otras maneras de acercarse al deporte. Por toda la coyuntura y por toda la falta de estructura y de apoyo y lo que tú quieras, ¿no? Que le significa al fútbol uh -huh. de las mujeres. Pero al final, vaya, o sea, tienes a chavas que, que, que pueden estar mucho más preparadas, que, que, que buscan estudiar. Y todo el mundo habla de eso como una ventaja. O sea, sí, papito, pero de todas maneras, pues sígueme, pues, sígueme buscando los sueldos igualitarios, ¿no? O sea, como de, claro. ay no, es que ellas sí estudian, mejor no hay que darles nada, no vaya a ser que terminen como los hombres, ¿no? <risa> y, y ahí veo sí. cosas como, por ejemplo. Eh, el Real Madrid o, o, o el Barça. Ahorita vamos a hablar del Barça, que sé que también es un tema que, que a ti te mueve mucho. Pero qué difícil, ¿no? Ver al Barça y al Real Madrid. Eh, por ejemplo, ahora la masía mixta. Pero antes de ello, el Real Madrid, que Kenti Robles marca su primer gol en Champions en 2021. Fue el club más ganador sí, de esa sí. competencia. O sea, yo cuando daba el dato... Me, hasta como que me, 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 me pareció un trabalenguas, como que no entendía bien, que es, ya viste, ya, 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 ya me estoy poniendo así, o
0: sea, ¿qué onda con eso? Sí, es muy, es muy curioso. Y de hecho, pues el fútbol español tiene tantísimos años, o sea, pioneras, pues igual que aquí, ¿no? Que nos vamos enterando que ya llevan 50 años y uno aquí que cree que lo descubrí hace 20, eh, disque jugando, ¿no? Eh, tiene tantísimos años con el Barcelona como representante, con el Levante, con el Athletic Club. Uh -huh. y, y de pronto te vas dando cuenta que hace un año no eran profesionales. O sea, no era una liga profesional. Acaban de profesionalizar hace poco. Claro. Entonces, tú imagínate en dónde se encuentra parado el resto. ¿No? Eh, es, es, es muy curioso. Y hay equipos que no tienen eh, equipo femenil. Y es, eh, es un dato que a mí, a mí, al menos, me genera todavía... Eh, eh, pensando en España en, en las formas en cómo los mueve allá el fútbol y desde, desde muy pequeña yo eh, tenía la oportunidad de ir a España porque mi papá es de allá, porque la familia de mi papá es de allá y todas las niñas, es que de verdad uh -huh. Marión era fantástico, todas las niñas en los parques jugaban fútbol, claro no, no volteabas a verlas jugando y, y, y no había manera y no había en dónde pudieran jugar y todavía hay equipos. Pues, mi papá es del Era como de un cuello de botella, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces tenías que buscar de nuevo la manera de jugar con tu hermano, ¿no? Claro, y, claro. y entonces el Barcelona comenzó a meterse por esa, por esa parte de tratar de encontrar una profesionalización de todos los deportes porque tienen atletismo, porque tienen hockey sobre pasto para ambos, ¿no? Para ambos géneros. Entonces eh, por allí metió en el fútbol, pero pues la liga no, es, no, o sea a través del Barcelona y la presión que ejerció el Barcelona y el Levante y la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao es que consiguieron hacerse, hacerse profesionales ahora hay un equipo, el Celta de Vigo mi papá es del Celta, yo le tengo mucho cariño al Celta, no tiene equipo femenino y ha habido protestas afuera del estadio y o sea ya se empieza a llenar de, de, de la gente que le interesa ver el fútbol, que quiere que sus hijas crezcan jugando fútbol o que las hijas les piden que se muden de pueblo porque conozco gente de allá que por favor mudémonos a La Coruña que está a una hora hora y media de Vigo para que yo pueda jugar fútbol niñas de 11 años ¿no? Claro Recuerden que esta
1: entrevista está hecha en dos partes y ustedes podrán escucharla el día de mañana en Footbox Femenil así que no se despeguen mañana a la segunda parte de esta conversación con María José González
0: Footbox Femenil Podcast exclusivo
1: de Footbox